5: Miércoles 16 de junio, miércoles 16 de junio amigos, amigas, ¿cómo les va? Hola, hola, un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes en esta mañana fría que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del noticiero al día de la red, Hay muchos temas por contar, la Eurocopa al rojo vivo, con partidazos que se jugaron el día de ayer. Con un nuevo récord en el mundo del fútbol de Cristiano Ronaldo que no se cansa de ser competitivo. Varios temas por tratar. Ecuador se entrena en Río de Janeiro. Ya se empiezan a mover las frutas dentro de los clubes de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Tantas cosas por poderles detallar en este espacio informativo. Le saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay en Control Master y del señor Raúl Chávez, quien saluda en este momento a la afición deportiva. Hola, Raúl, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos a Noticiero del Día en su primera edición en este miércoles 16 de mayo. Arrancamos con los titulares.
5: La actriz se entrenó en el complejo de Fluminense en Río de
4: Janeiro. Venezuela llegó a Guyana y continúa con sus entrenamientos. Colombia arribó a Goyana,
5: también como Venezuela, y convocó a lateral Frank Fabra.
4: El partido entre Brasil versus Venezuela tuvo la peor audiencia en la Copa América. Francia derrotó
5: sin inconvenientes a la selección de Alemania. Portugal venció a Hungría y Cristiano batió un nuevo récord.
4: Carlos Ernesto Berrueta vendrá al país. Independiente del Valle presentó a su nuevo delantero. Es momento de ir con el Pato Granja para
5: escuchar el editorial de este día.
1: Sigue haciendo historia, y es por eso la noticia del día, ¿no? Cristiano Ronaldo, el jugador portugués, que acaba de escribir otra vez su nombre, ¿no? Dentro de los récords, y en este caso de Eurocopa. No solo que sumó 22 partidos en fases finales de Eurocopa de Naciones, siendo el jugador con más cotejos ahí, sino que si sumamos lo que hizo entre eliminatorias y fase final, sumó 42 de las conquistas que él tiene, que han llegado a ser ya... 106 en este momento y persiguiendo un récord mayor que es el de Alida Ey como goleador absoluto de selecciones a nivel de todo tipo de torneo incluido partidos amistosos y por si esto fuera poco acaba de sumar con el doblete de ayer 11 goles en fases finales de Eurocopa con lo que se sitúa en solitario ya como el número uno, dejando a Michel Platini con sus nueve goles de aquella Eurocopa de 1984. Sin lugar a dudas, la noticia del día. Los récords, una vez más, de Cristiano Ronaldo para poner su nombre en el libro de oro del fútbol mundial.
5: En la jornada del de día de ayer, en la Eurocopa, con un estadio completamente lleno en el Puskas Arena, en Budapest, ...donde se permite el 100% del aforo... ...Hungría no pudo frente a Portugal... ...y el elenco luso... ...el equipo que es el vigente campeón... ...lo derrotó 3 a 0... ...al 84 se rompió el cerrojo... ...con el gol de Rafa Guerreiro... ...y después el hombre récord... ...Cristiano Ronaldo... ...anotó dos tantos para tatuar el 3 a 0... ...por su parte en el estadio del Bayern Múnich... El equipo de Alemania no pudo frente a Francia y Francia le ganó 1-0 con el autogol al minuto 20 de Matt Hummels. Francia le ganó 1-0 a Alemania. Francia jugará el próximo día sábado a las 8 de la mañana frente a Hungría en Budapest. Por su parte, Alemania jugará frente al elenco de Portugal en Múnich el sábado a las 11 de la mañana.
4: La leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Eurocopa al marcar. El día de ayer en Budapest, dos tantos ante Hungría en la victoria 3-0, llevando su marca a 11 goles, por lo que supera al francés Michel Platini. Lo importante era ganar, fue un partido difícil. Hungría defendió muy bien los 90 minutos, conseguimos tres goles. Estoy muy agradecido al equipo por ayudarme a marcar dos. Señaló Ronaldo que recibió el trofeo al mejor jugador del partido. Era fundamental entrar con buen pie para ganar confianza. Ahora, a continuar, a ganar el siguiente partido, añadió. Al saltar al césped del Arena Puscas, Ronaldo se había convertido en el primer futbolista en jugar en cinco ediciones el torneo continental. También tiene el récord de partidos, que este martes llevó a 22. Pero la principal ambición del Astro Luso en esta Eurocopa era conservar el título de 2016 que levantó en Francia. Solo España ha conseguido repetir título al encadenar los centros de 2008 y 2012. Con este escenario, CR7 podría añadir un recomar más a su fabulosa colección, un sexto balón de oro, galardón que no recibe desde 2017, e igualar así a su gran rival, el argentino del FC Barcelona, Lionel Messi. Voy a continuar con Cristiano
5: Ronaldo porque hay un tema de curiosidad. Atentos a esto. El lunes 14 de junio, durante la rueda de prensa previa al encuentro que Portugal le ganó 3 a 0 a Hungría por la Eurocopa, Cristiano Ronaldo retiró unas botellas de una bebida y a su vez instaló el consumo de agua. Por eso, la cotización de la marca Coca-Cola cayó más del 1%. Antes de, pensar, de empezar perdón, con su intervención en la rueda de prensa, el futbolista Cristiano Ronaldo se acercó a la mesa y de inmediato miró a las botellas. Después de unos segundos agarró los envases y los retiró del primer plano y tomó una botella de agua. Las palabras de Cristiano Ronaldo tuvieron una impresionante repercusión negativa para la marca Coca-Cola. No es la primera vez que Cristiano Ronaldo se muestra en contra de esta gaseosa ya lo hizo en una entrevista en donde habló de la dieta saludable que deben llevar, sobre todo los niños sin consumir bebidas azucaradas. Soy duro con mi hijo, a veces toma Coca-Cola o Fanta y come papas fritas, ya sabe que eso a mí no me gusta, comentó Cristiano Ronaldo.
4: La selección colombiana arribó a Goyana luego de su estreno con triunfo el pasado domingo frente a Ecuador en la ciudad de Cuyabá. Por la mínima diferencia en un comunicado hace pocas horas, la federación colombiana dio a conocer que el lateral Frank Fabra fue convocado en lugar delantero Juan Ferney Otero, quien arrojó un test positivo por COVID previo al viaje a Brasil. Fabra, lateral que milita en Boca Juniors, es esperado el día de hoy para que se una al resto del plantel. Además, los cafeteros anunciaron la baja de lateral y Jairo Moreno por una lesión muscular sufrida en el cotejo anterior. Su reemplazo sería William Tecillo por la banda izquierda. Los dirigidos por Reinaldo Rueda realizaron su primer entrenamiento en Goiania, donde el jueves medirán a Venezuela por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América junto a Brasil y tendrán la llave con tres puntos. Atentos a otro dato curioso,
5: según mediciones hechas por expertos, el partido entre Brasil y Venezuela registró la peor audiencia para un debut de Brasil en torneos. SBT, titular de los derechos televisivos de la competencia, anotó un promedio de 14 puntos de entrenadoras del partido en Sao Paulo y 12 puntos en Río de Janeiro. En términos generales, el partido fue visto por 2.8 millones de personas, el promedio histórico más bajo del equipo en la Copa América. Fue de 21 puntos en el 2016 cuando el torneo fue transmitido por redes de Globo. El partido contra Ecuador por eliminatorias ante la selección nacional contó con la asistencia de 3.9 millones de personas. Los dueños de los derechos de televisión esperan que en el siguiente partido de Brasil la expectativa crezca.
4: La selección ecuatoriana de fútbol se entrenó la tarde este martes en el complejo de Fluminense en Río de Janeiro bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro. No presenta novedades de la selección en la parte médica y prepara su compromiso ante Venezuela el próximo domingo a las 16 horas en el estadio olímpico Nicton Saltos. Con una jornada especial en donde además se festeja el Día del Padre. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chaca, buen día.
3: Saludos cordiales, compañeros. La selección ecuatoriana de fútbol entrenó la tarde este martes en el complejo del Fluminense bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, quien realizó trabajos tácticos con el grupo. Recordemos que Latino tendrá participación en la segunda fecha del grupo B de la Copa América. Su calendario le marca descanso y por eso la práctica fue más distendida. A través de un video difundido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol se pudo observar el trabajo del seleccionado. También las estrictas medidas de bioseguridad que tiene la delegación en los desplazamientos del hotel al sitio de entrenamiento. Hay una desinfección permanente de la indumentaria y hasta de los balones se supo... Por medio de este video, reitero que mandó la Federación Ecuatoriana. Hasta El Momento Ecuador es una de las delegaciones que no ha presentado casos de COVID-19. En su grupo de trabajo, el Departamento Médico de la TRI trabaja en el plan minucioso para evitar que se den contagios internos. Tampoco se han registrado novedades de lesionados en la selección ecuatoriana. Esto se informó desde Río de Janeiro el día de ayer hasta horas de la noche. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero El Día.
5: Muy bien, eh, mi estimado Carlos Edwin, abrazo grande para el Chaca. Vamos a continuar con eh, el Mundo Copa América porque Uruguay continúa con su preparación de cara al debut. La Celeste se realizó las pruebas PCR del día de ayer en horas de la mañana y entrenó en horario vespertino para este miércoles. Del trabajo dispuesto por el cuerpo técnico consta de una práctica en el día y posteriormente el viaje rumbo a Brasilia. ...para eh, lo que será el debut frente a la selección argentina. Está Marco Fuentes, del otro lado, que nos amplía la información del elenco uruguayo. Marquito, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo a todos ustedes a través de la red. En efecto, la selección uruguaya de fútbol trabajó en la jornada del día de ayer... En el Complejo Uruguay Celeste, en horas de la mañana, el equipo de Oscar Washington Tavares se fue sometido a un nuevo control PCR para corroborar el estado de salud de todos quienes integran la delegación que estará participando en la Copa América 2021, cuyo debut para la selección charrúa será este día viernes en Brasilia, jugando frente a Argentina en la cancha del estadio Mané Garrincha. Pensando precisamente en el compromiso frente a la albiceleste, el equipo del maestro Oscar Washington Tavares realizó una jornada de trabajo en horario vespertino el pasado día a martes, y el día de hoy trabajará en horas de la mañana para dedicar la tarde a el viaje rumbo a Brasilia sede del partido en el cual Uruguay empezará la competencia continental de selecciones recordando que es el único grupo que todavía no jugó en eh, la segunda llave de ese torneo continental que tiene a Brasil como sede y en el cual en eh, relación a sus oponentes, Argentina y Chile igualaron a un gol por bando y Paraguay superó a Bolivia tres tantos por uno. Esto es lo que les eh, podemos informar a esta hora acerca de la actualidad del equipo uruguayo. Amigos y amigas, un abrazo grande. Nos reencontramos más adelante con más a través de la red.
4: Abrazo Marco, gracias por tu información y seguimos con Uruguay. Es momento de escuchar al matador Edinson Cavani.
0: Yo sinceramente eh, lo, tengo, lo tengo en mi cabeza, creo que, que la vida de cada ser humano siempre está basada en objetivos, en deseos que uno tiene de lograr y de, y de llegar a ciertos, a ciertos lugares, a ciertas metas, a ciertos objetivos y, y, y creo que, que en lo futbolístico mi objetivo a nivel selección este, y yo creo que capaz también un poco a nivel general pero a nivel selección es poder llegar a, a lograr ese, ese otro sueño de llegar a, al Mundial de Qatar y creo que desde ahí en adelante este, capaz dar un paso cost a un costado y, y dedicarme un poco más a, a lo que puede hacer mi, mi familia mi gente, mis cosas también que son muchos años que uno está lejos y
5: Y se lo merece, ¿no? Una leyenda del fútbol uruguayo, Edinson Cavani. La vino tinto, vamos con Venezuela, rival de Ecuador. Se encuentra entrenando en el complejo del Atlético Goyaniense y lo hizo en dos grupos distintos. El jueves la selección venezolana juega ante Colombia y el domingo frente a Ecuador. Maite Montalvo nos cuenta los detalles. Maite, ¿cómo te va?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes y nuestros oyentes de la red y tengo noticias sobre la selección venezolana. Ladino Tinto ya emprendió su viaje desde Brasilia a la ciudad de goyana para poder continuar con sus entrenamientos y mantener el ritmo de preparación ya pensando en lo que será su partido del próximo jueves en este grupo B eh, frente a Colombia. El conjunto venezolano no ha perdido el tiempo para poder mantener sus trabajos. Ya saben que también en Venezuela hemos tenido mucha información de los casos de covid -19. COVID-19 que lamentablemente han mermado en el equipo y cayeron 3 a 0 en su debut de local frente a Brasil y poco a poco va armando otra vez una nueva estrategia para el choque frente a la selección colombiana que viene en cambio de ganarle a Ecuador. El seleccionado nacional recibió al defensor José Manuel Velázquez, que es un último refuerzo que, que trajo Venezuela hacia Brasil y eh, de manera rápida este jugador ya se incorporó a las prácticas. Tras su llegada a Goiania el equipo se ha dividido en dos por por asuntos de protocolos sanitarios y efectuó par de entrenamientos, uno con cada agrupación. Las prácticas se efectuaron en la sede del equipo local atlético gonaniense, lugar en el que el combinado de Venezuela estará hasta el día miércoles. Durante estos días, la delegación será sometido también a nuevos test PCR, las mismas que son siempre exigidas antes del partido de este jueves. Así que esta es la información de Venezuela, siguen entrenando, siguen también de una manera eh, preparándose para lo que serán los próximos encuentros y cuidándose con estos test PCR. Así que continuamos con más información de la Copa América y de más torneos internacionales aquí a través de la red, compañeras.
4: Gracias, Maite. Fuerte abrazo. César Farías, técnico de la selección boliviana de compresión a rueda de prensa. Luego del partido y la derrota frente a Paraguay, ahí mostró su malestar por el accionar del árbitro peruano Diego Aro, incluso llegando a pedir que no les vuelva a pitar partidos a su selección. Lo único que pido es que Aro ya no nos pite más. Ya me pasó en Copa Libertadores, en, en el premundial y ahora en la Copa América. Le pido al presidente de la Federación Boliviana que por favor pida que no nos pite más. Y empezó su alusión. También fue claro en señalar que esto todavía continúa. Un rival difícil, pero supimos ir adelante. Vamos a seguir luchando los partidos. No nos olvidemos de cuántos partidos tiene la Copa América que no vence. Nosotros tenemos la ilusión de que vamos a revertir esto en esta Copa manifestó el Entrenador.
5: Continuamos y vamos con Actualidad Nacional, dejamos Copa América, dejamos Eurocopa. Independiente del Valle, a través de sus redes sociales, dio a conocer la incorporación de un nuevo jugador. Se trata del delantero Jonathan Bauman, el argentino que militó el semestre anterior en el y llegó a un acuerdo con el equipo de San Golquí por cuatro años. Actualmente Bauman tiene 30 años de edad y es el goleador de la Liga Pro con 12 goles. Cabe señalar que hubo un acuerdo entre clubes para que el jugador se ponga
4: la camiseta de los rayados del bate. Es momento de escuchar a Carlos Ernesto Berrueta, la ex figura de Liga Deportiva Universitaria. Habló ayer en el programa Jornadas Deportivas. Este,
0: la vida me ha puesto, me ha dado un tropiezo grandísimo, en el cual, gracias a amigos, eh, mucha gente se ha arrimado a quererme ayudar, mostrando su afecto hacia mi persona. Y bueno, hoy estoy tratando de ir solventándome. En esta situación difícil que, que estoy atravesando Pero con mucha fuerza, con muchas ganas Tratando de, 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 de pasar este escalón difícil que se me ha presentado Mejorando de a poco Y día a día ver cómo voy solucionando
5: todo este tema Es momento de presentar el gol del recuerdo El gol del recuerdo. La red. En el año 2008, la selección ecuatoriana de fútbol un día como hoy, enfrentó a Argentina por las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 en el Estadio Monumental de Núñez, propiedad de River Plate de Argentina. Ecuador igualó 1 a uno frente al albiceleste. ¿Se acuerdan del gol del Pato Relatos de acá del Chaca, comentarios de Reinaldo Romero, lo escuchamos.
6: Iba a ponerse la pelota en juego, señoras y señores Le veo al equipo ecuatoriano Y sentimos una emoción, un orgullo como sí, está jugando el momento? Igual juega Ecuador esta noche Y el tiro libre se prepara para hacerlo Walter Ayoví Guerrón va pisando el área del equipo argentino Y bajaron a buscar el cabezazo Carlos Tenorio Está la sombra, está el paturrutía El tiro libre le corresponde a Walter Ayoví, amigos oyentes Atención amigos, Walter le pegó y rechaza el pato a Bondancieri y Gago y Verón que le saca de primera. Aparece primero Bambán por izquierda Juan Román Riquelme la manda y más bien la, permite que el balón se pierda fuera de la cancha. La es pelota que en está juego. jugando el equipo ecuatoriano. Con Antonio Valencia, Alejandro Castillo, Walter Ayoví aparece un medio sector de lujo esta noche en el segundo tiempo acá, en el monumental de River. Walter Ayoví, Pato pega la Pato, le va a pegar, no quiso el Pato, balón para Tenorio y el Pato y el gol le pegó gol. Y pegó gol, 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 gol,
7: gol, 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 ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol ecuatoriano! El tu Rusia, señoras y señores Un verdadero golazo Le pegó al balón con la pierna derecha Le decíamos, pégale paso y le pega al balón El balón que va a estremecer las mallas Y se marca la primera La primera del partido No estamos soñando Estamos en el estadio monumental de River En el estadio mundialista Ecuador jugando a lo grande y un verdadero golazo, un verdadero golazo del Pato, del Pato Urrutia y se marca la primera al minuto 24, minuto 24 del segundo tiempo y este es mi tierra linda del Ecuador, que nos regale este golazo de Urrutia uno para Ecuador por Argentina ¡Qué jugada! ¡Qué golazo del conjunto ecuatoriano! El Paturrutia con Walter Ayoví. Este que topa la pelota en pared para Carlitos Tenorio de Taquito atrás a la media luna y el Paturrutia goleador el Paturrutia que merece titularidad en la selección de aquí en adelante Está con remate al centro del arco. Arriba. ¡Pum! Ecuador marca la primera acá en el partido. Gana el conjunto ecuatoriano. ¡Sí! ¡A la Argentina!
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó.
0: Ponte al día.